0: Sziasztok, ez itt a DevTiles 32. adása. Ma velünk van Tibi és Róka. És Adú. Kezdjünk is a szokásos hírekkel és érdekességekkel. Mostanában a World Wide Webnek lett a 30 éve, és megjelent egy ilyen kicsit Érdekes weboldal, ahol lehet látni, hogy milyen volt a web még legelején. Itt még egy ilyen kis régi interfész van. Mint a Windows 95 vagy az előtti?
1: Hát ez egy kicsit másabb, mert például a scrollbar sem jobb oldalt van, hanem bal oldalt. Ez szándékos? Gondolom igen. Akkor még nem gondoltak vele, <gül> hogy, hogy lesz ez jó. S utólag alakult ki. De látszik rajta, hogy információ közlése van kitalálva, tehát elég
2: életisztult, hogy úgy mondjam, mindenféle csicsától mentes. Flat. Igen. <gül> Egyébként azt tudjátok, hogy milyen indíttatásból csinálta a CERN ezt az oldalt? Hát gondolom volt az a karambol, amikor a protonnyalábok összeütköztek, és amíg takarították a
1: maradékot addig. <gül> ja,
2: ja, Éppen ráértek, és akkor az összedom gyorsan egy ilyen old jó De volt valami cél, ennek mert a. Információ megosztás. Ennyi, ugye? Ah. És tényleg arra, arra teljesen jó. Jó, Itt az oldalon egyébként lehetőség van létrehozni saját HTML fájt is megszerkezgetni. Itt gondolom azt azért, mint akarták megadni azoknak az embereknek, akik, ne, akik még voltak abban az időben, hogy tudják létrehozni ilyen oldalakat. Meg egyébként maga a dizájn is nagyon vicces, teleg, ilyen teljesen régi és letisztult. Mondjuk azt néztem, megnéztem az oldalstruktúrát, ott viszont nem követték a régi oldalfelépítéseket, tehát nem, nem tudom, table layoutos, vagy, vagy tehát maga a stílusok, amiket az a minimális, ami van rajta, az semmilyen ilyen inline stílusokkal van adva, vagy sőt, nem is inline stylok, mi volt akkor ilyen color attribútum, vagy nem tudom, mi voltak. Tehát nem azzal van megadva, hanem, hanem az viszont a mai dolgokkal. Hát hiszem, hogy a
1: mai böngészőkben tudjam, az Megjelenni
2: rendesen. Jogos.
1: Ki tudna előkapni egy netképet egyet?
2: A legközelebb uratkoznak, hogy lefejlesztik azt, hogy ezeket akkor adják hozzá. Egyébként ti mikor ne tesztetek először, mikor használtátok a VVV-t? Legőször életetekben emlékeztek még el? 2000 évek közepén talán. De oh,
1: már foglalkoztam számítógépekkel, de így internet az elkerült. Hát
2: vidékről jöttem, ott nem volt. <gül> de mikor terjedt el itt van egyébként, az nekem nincs meg. annyira. Én nekem először volt ott valami 56 módem modem, és akkor az ilyen sokosság, de hát az elkezdett olcsóbb lenni. Tehát amikor nem az volt, hogy
1: egy megabájtos képet letöltöttél, akkor ugye a havi limitet elfogyasztottad, hanem így elkezdett olcsóbb lenni.
2: Jó, de ez már 2000-es évek, ugye? Persze. Tehát ez igaz bőven. Azt... Ez Aha.
0: És te? Mikor elkezdted használni az internetet?
2: Hát pont ezen gondolkozok, szerintem most én még vagy általános iskolába jártam, tehát mondjuk akkor számoljunk egy kicsit, tehát ilyen 2000-es évek elejére nekem, akkor körül lehetett ez. Hát közepe, közepe. elején. Én általános iskal végén nekem az rémlik. Akkor voltam én, én 14-15 éves, és akkor ott van egy ilyen kis modem, szerintem a legtöbb embernek az volt. Én betárcsázós, és akkor azzal el lehetett kezdeni egy kicsit így bőngészgetni. Ép, éppen. szerintem az ilyen 2000-es évek eleje közepe lehetett. Nekem az rémlik. Na, hát akkor már javában volt Internet Explorer. Persze. Akkor már már. Nekem a Netszkép az teljesen kimaradt.
1: Pedig a kép akkor futott már ki. Akkor már annyira jó volt, hogy már már vége volt. <gül> Annyira bevált. Hát igen, igen, igen. Annak az elődje gyakorlatilag a Mozaik volt, Mozaik böngésző. Nincs meg. Én még azt is láttam <gül> élőben. Na viszont a, ami az előtt volt, az már nekem is kimaradt. 90-ben volt egy World webnevű Web nevű Nexus akármi, ami 0.18-as verziót élt meg, és akkor 2-3 évvel később lett a Mozaiknak az első változata.
2: Ezen egyszerűen végig lehetne menni. Kíváncsi, hogy néztek ki ezek ebben az időben. Meg, hogy akkor milyen weblapokat az most egyébként eszembe jutott erről ez csak egy ilyen kis apróság, hogy a, ugye kijött most ez a új ilyen Marvel-es film, a Mar- Marvel kapitánya. Na és annak például a hivatalos oldalt direkt úgy meg, mintha ilyen, ilyen régi old school kinézete lenne. Ilyen nagyon vicces az egész. Úgyhogy arra érdemes ránézni, akit érdekel, érdekel a dolog.
0: Twitteren találtam egy elég érdekes threadet, ahol egy felesztő Azt írta, hogy nem tudom, hogy ismerittek egy ilyen grammarly Al- alkalmazás, ami nem csak a hibákat tud segíteni, javítani, hanem felajánlja ilyen
2: komplet... Ö- Abba segít, hogyha már korábban használt egy mondatot, igen, akkor igen, felajánlja, igen. Hogy, hogy szól, hogy ne használj még egyszer ugyanazt, és is helyette valamit.
0: Igen, igen. Aha. Nagyon sok embernek tetszik. A Twitteren elkezdte egy ilyen trendet, ahol felvett egy ilyen problémát, hogy a Grammarly az minden figyeli, ami az oldalon van. Van a chrome a kis kiegészítő, van egy külön alkalmazás, és, vagy a chrome a kiegészítő, ő igazából Figyeli minden, minden gombnyomás, tehát mint egy kilóger, és a srácot, hát elmagyarázta is sok, vagy is sok példát is mutatta a Privacy Policy-ba, hogy hogy a Grammarly használja az adatokat és mennyire ez ő gondolja rossz. Tehát igazából annyi az egész, hogy ők tudnak tárolni az összes szöveget, amit a felhasználók írnak, viszont nyilván ők azt mondják, hogy nem, teljesen így van, és nem tudnak kihasználni, viszont közben igen, tehát hogy ő az, hogy tárolnak a szöveget, tudnak jövőben majd segíteni, jobb szöveget írni bárkinek is, és ezt a szöveget tudnak kihasználni.
2: Tehát elvileg, hogyha valaki bárhol, tehát mondjuk te írsz egy szöveget, azt való lehet arulják, és az alapján nekem is ajánlhat dolgokat, ha mondjuk én írok, nem tudom, hogy nem használtam még. Talán igen.
0: Tehát ez még senki se tudja, ők tudják. A Privacy Police oldalon van egy ilyen kis rész, ahol ők leírták azt, hogy gyűjtenek az összes user content, ami a text, a dokumentumok, meg a más és a más feltöltet információ, vagy beírt. És igazából ott nincs semmi rendes info, hogy hogyan ténylegesen ők használnak ezt az infót.
1: Egyébként ez minden olyan alkalmazás esetén felmerül, ami így központilag menedzseri a felhasználóknak az üzeneteit. Régen például nagyon divatos volt az emesen és ott beszélgettem egyik ismerősömmel, mutattam neki egy készülő oldalamat, garantált, hogy sehol nem jelent meg ennek a linkje, és másnap, hogy, hogy nem jöttek a kereső robotok.
2: Ez valami összeesküvéselmét.
1: Hát nyilván.
0: Szóval én szerintem ezzel a. Tehát ilyenfajta alkalmazásokkal, mint a Grammarly, arra kell figyelni, hogy ha valaki copywriter, és írja egy olyan szöveget, ami tényleg, tényleges egyed, és nem akarja, hogy ez felkerüljen bárhova, a... azt ne írja be
1: számítógépbe,
0: ugye? É, pontosan igen, azt használja a. a... Hát vagy írógépet, de a, az is egy kilóger. Hát az pontos, fontos <laughs> <min> az. <laughs> Inkább inkább a tollot meg egy papírt, vagy több papír. Hát az már kézloger. Szóval... Érdemes figyelni ilyen fajta alkalmazásokra, hogy, hogy ők hogyan tárolnak az adatokat, és milyen, milyen adatok ők tudnak kihasználni.
2: De egyébként, ha felrakod, ez egy plugin, ugye? Tehát igen. Ez de. felrakod, és ott van egy olyan pont, ahol el kell fogadjál valamit. Azt, azt értem, de nyilván tovább Nyilván benne szanjta, van. Nyilván benne de azonnantól kezdve elvileg akkor nem, nem tudom, szabálysértés, jogsértés, akármicsoda. És ha nem... beleírták,
1: hogy minden adatot megszereznek?
2: Hát ezt mondom, tehát hogy. Ha ez mondjuk benne volt, te leokésztad, onnantól kezdve elvileg ők miért ne tárolhatnák meg, használhatnák fel a
1: vitteket.
0: Hát, az a baj, hogy ez fizetős. Aha. Az egész, igen. Tehát ott van egy ingyen része, de nyilván ők szeretnék pénzt keres- keresni.
1: Ilyen volt az Apple-nél is, valamilyen központi adattárolásból kiszivárogtak adatok, és más felhasználóknál megjelentek olyan dolgok, aminek nem kellett volna.
0: Szerintem ez nem csak az Apple-nál volt ilyen. Hát
1: az összes ilyen termék az, az mind ilyen. Ugye ez a billentyűzet segítő, ami megpróbálja az első pár betűből kitalálni, hogy milyen szóra gondoltál, mindenféle okostelefon. Az is eltárolja
2: Igen, hogy igen. Hogy igen. Csak ugye, a, minket akkor
1: minket... van probléma, hogyha mondjuk olyan szavakat próbál meg kitalálni, hogy mi lehet a tejel szabad. Mondjuk ez a legrosszabb példa, de hogy mondjuk az e-mail címed. És megpróbál segíteni, és valaki másét véletlenbe segíti neked. És hogy visszakanyarodjunk az internet elő, a internet hajnalára. Valójában ezt az internet nevű dolgot ezt információ megosztása tervezték, nem arra, hogy ilyen módon használjuk, úgyhogy ebből jönnek ezek a problémák. Az információ megosztás másik
2: oldal, az információ szerzés. Hát de hogy mi,
1: tehát miért akarjuk elrejteni az információt? Ha el akarjuk rejteni, akkor ne használjunk internetet. A következő elég érdekes hír az,
0: hogy a v 3 c megjelent egy draft a CSS nestingról, tehát ez azt jelenti, hogy lehet, nem sokára a CSS-ben, vagy a natív CSS-ben is lesz, vagy vanilla CSS-ben is lesz a Nesting.
1: Most az jó, vagy nem jó? Vagy örülünk neki, vagy nem? Vagy hogy álltok ehhez? Hát
0: abból a szempontból, hogy, hogy a, olyan feature kerülnek a, nat- a vanillacíásosban, amint vannak a pre-processzorok meg a post tehát ebből a szempontból tök jó, mert egyre kevesebb ilyen eszköz kell használni, így mondjuk sokkal kisebb, vagy sokkal gyorsabb lehet bekonfigurálni egy projektet. Szóval egyre kevesebb függőség van a projektben, viszont tehát nyilván vannak bizonyos esetek, mikor jó használni a nestinget, vannak az esetek, amikor rossz, és mindig kell figyelni arra, hogy mikor jó, és mikor rossz.
1: Ez <gül> <gül> egy akkora általános volt, hogy <gül> 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 ezt akár egy menedzser is mondhatta volna.
0: <gül> Bocsánat, de ez így van. Hát én például maga, tehát a nestinget úgy szoktam használni, hogy mindig a, a media query-t szoktam belerakni egy szabályba, hogy egy helyen látszódjon az egész, és nekem több-több helyen ezt csinálni, mert, mert régen például az volt a szabály, hogy van egy CSS file, és attól függ, hogy most a desktop first vagy a mobile first, egy file végén volt a mobi, tehát a CSS, ami vonakozott a mobil nézetre, a másik végén meg a, azt, ami a desktop nézetre mondjuk, és valahol középen a tabletre. Ez fejlesztés szempontból nem volt elég jó megoldás, mert mindig kellett oda visszógrálni, hogy most hó van az a rész, és mi van ott, és így, és hol nem, és hol nincs, tehát hogy ho... tehát szóval nagyon nehéz volt bármit is dibágoni, vagy javítani, vagy fejleszteni is, tehát egy idő után nem mangyar átlátható volt a CSS fájl, viszont mikor köz... egy helyen van az egész CSS, ami egy elemhez tartozik, a medyekverik is, akkor sokkal átláthatóbb a kód, viszont mikor több elem kerül bele egy ilyen nesting szabályba, akkor 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 egyre nehezebb is nehezebb bármit is csinálni. Tehát akkor a CSS már nem annyira rugalmas, tehát hogy nem annyira tudsz újra használni a dolgokat. Tehát nyilván vannak a preprocessoroknál mindenféle extend, mixin, meg mindenféle ilyen feature, ami ebbe tud segíteni, viszont néha a maga a Nesting nagyon tud nehézíteni a, a dibágolás, vagy fejlesztés, vagy kód, kódolvasás.
2: Egyébként ugye van néhány dolog, amire szerintem 10-ből, 9 rá rávágna, hogy ha a Nester is használ, akkor mindenképpen kihasználja ezt a Nester is előnyét azokkal kapcsolatban, ugye most mondtad a médiakveriket, de akár lehet a nem tudom, vagy a elementek, ott azt mindig nestelve használjuk, vagy mondjuk 90%-ban, biztos 95%-ban. Még annyi, hogy a,
0: bocsi, még annyi, hogy a tehát nesting, ez valamilyen szinten egy ilyen kis szkópolás a CSS-ben, lehet is így is mondani.
2: Felfoghatjuk így is, igen. Annyi, hogy ugye amit ajánl a V3C, az nagyjából Nekem egyedül csak azt nem tetszik benne, most nem tudom, hogy ez, megy, ez a mennyire véleges, vagy a, a, a hivatalos ajánlás, de hogy ugye itt ő úgy nestedi a összeszabályokat, hogy, hogy endel fűzi össze egymásra alatt levő elemek klasszait mondjuk, vagy elemen neveit, most mindegy, hogy mire mit használunk. És szerintem ezt pont ki lehetne hagyni, nem tudom, hogy ezt minek akarják ezt beleépíteni. Nagyjából egy fölösleges kör, hogy mindenhol ugyanazt kiírjuk, közben meg azt is lehetne mondani, hogy amint egy kapcsoló belül használsz egy másik elemet, vagy másik lasznát, azonnal kezdve alá fűz gyakorlatilag a szabályt. Úgyhogy, na, ezt nem értem, hogy miért akarják használni, viszont vannak tök jó dolgok. Például ez a et nest rule, vagy kukac nest rule, azért ugye kifelé is tudsz nézni. Tehát ha van egy elemed, és azon belül használod ezt a kukac nest szabályt, akkor meg tudod neki mondani, hogy ha ez az elem valamilyen másik elemen belül van, akkor viszont nézen ki mondjuk másképp. Nyilván ilyen preprocesszoroknál ez már működött, de hogy ez egy ilyen kis plusz dolog, ami, amit nem feltétlen uh, vártunk volna el, szerintem, hogy, hogy ezt is így belefejlesztik. Igaz, most még ez, ez ha jól látom, ez, ez még uh, nincsen, tehát így is sokként van fölvéve, de szerintem például hogy tök jó, hogy így gondoltak erre is. Azon kívül meg nyilván király, tehát hogy reméljük minél hamarabb erre alkalom lesz, és most már böngészők is fogják támogatni. Minus egy dolog, amivel kell majd foglalkozni. időbe.
0: Következő jó vagy rossz hír az, hogy a X fog csatlakozni a F5 céghez. Ők megígérnek, hogy tovább marad a, az X open source-os. Tehát ez igazából szerintem kb. ugyanolyan hasonló történet, mint a, a más el volt, mikor Oracle megvásárolta a mysql
1: de akkor nem az lesz, hogy egy termék kiválik, a kettő?
0: Hát lehet, hogy az F5 szolgáltatásnál ez lesz mint így plusz kiegészítés az ők szolgáltatásokban, és nekik lehet, hogy ez plusz új feature, viszont a cikk szerint én úgy látom, hogy az NGINX-et még így marad továbbra is az open source, Csak nyilván ők kapnak pénz, és nekik kicsit egyszerűbb lesz ott fejleszteni a dolgokat, ha jól értetem a cikket.
1: Na de akkor arról nincs info, hogy az ténylegesen egy termékké válna. Mert ugye az egyik a security-t a másik pedig ilyen proxy szerepet tölt be, és tök jól összekapcsolható lenne a kettő egy termékké.
0: Igazából maga a cikkben az van, hogy az NGINX brand meg mint egy open source projekt ez továbbra is fog maradni, ha nem lenne, tehát ha nem, ha nem lenne ez a pont, akkor nem lenne ez az egyesség, viszont a pontos infó én a cikben nem találtam, hogy ez milyen fajta is lesz, tehát hogy leszek külön termék, vagy ez bármilyen is szinten fog kiegészíteni a, az f de nyilván maga az F5 használ az et is most is a saját termékben, a jól láttam a cíkben, és nyilván szokásos módon vannak fejlesztők vagy az emberek, akinek ez tetszik, akinek nem tetszik. Akinek nem tetszik, az miért? Mindenki fél attól, hogy valami rossz történhet, ha nem lesz az a, tehát, hogy nem lesz ilyen Nginx, mint Volt. Kb. mindenki ugyanúgy panaszkodta, amikor a Microsoft megvette a github mikor a Rika megvette a mysql az, in- az interneten egyre, vagy is sok vicc van arról, hogy mennyire nagy az MPM, vagy a Node mappa, mappa, bármelyik projekten is igazából, és ö, megjelent el egy eléggé vicces kis projekt, ami tud segíteni, csökkenteni bármelyik projektet 50%-kal, és ez úgy működik az egész, hogy ő random fog kitörölni egy felét a projektből.
1: Jó <gül> <gül> Jó hangzik. <gül>
0: Szóval, ha valaki eléggé bátor, és szeretné kipróbálni, hogy mennyire kisebb lesz az ő projekt, és milyen features közben maradnak, azt tud kipróbálni. Ez a Tanos GS majd a podcast leírásba lesz linkre, és lehet majd kipróbálni, hogy ahogy ez lesz.
1: Azt hiszem, a Perl az a nyelv, aminek a felét, ha kitörled, ugyanúgy működőképes marad.
0: Hát akkor lehet, hogy érdemes abba fejleszteni, nem a javascript
1: Hát már nem azt fogja csinálni, mint amit szerettünk volna, de valószínűleg működni fog. Ennek egyébként az ellenkezője az a js js nevű lib, ami gyakorlatilag azt tudja, hogy a javascriptet a azt átfordítja javascript Ezt azoknak tudnám ajánlani, akik égnek a vágytól, hogy újabb és újabb csomagokat húzzanak be. Ez például egy pont ilyen csomag, amit bármilyen projektbe be lehet kötni, használatra lehet bírni, ő azt tudja, hogy ami volt Javascript, az garantáltan ugyanazokon a brózereken fog majd futni, mint előtte. Ez is egy ugyanilyen humor kategória.
0: Az nem baby-es volt?
1: Nem. (gül) Nem, ez ez tényleg változhatás nélkül visszaadja az eredeti Javascriptet. Ctrl-C, Ctrl-V? Tulajdonképpen igen. Csak ezt Javascriptből van megvalósítva. És külön kell bildeni emiatt? Természetesen. Ja, mert hype, értem. Tehát ez pont az ellenkezője.
0: Nemrég kijött a Chrome 73-as verzió, és az a megfelhasználónak érdekes lesz, mert pont ez a Chrome verzió most már támogatja a sötét témát, és támogatja a desktopos. PVA-t, progresszív web alkalmazást, tehát az azt jelenti, hogy az összes progresszív web alkalmazásokat lehet már használni, mint egy desktopos, Tehát elmenteni alkalmazások mapába, vagy a Google vagy a Chrome alkalmazások mapába is megjelenik egy ilyen kis ikon, és lehet kezelni, mint egy rendes appot. És a sötét téma kapcsán most a Chrome úgy néz ki, mint egy private mode.
1: <laughs> Itt igazából nincs, nincs nagy különbség a kettő között. Hát önmagában a Chrome-nak azért nem sok felülete van, hogyha így megnézzük. Ugye pont ez volt az első, amikor bejött a Chrome, akkor ez volt az első olyan böngész, amilyen nagyon minimalista dizájnnal készült. Tényleg egy URL és egy tab volt rajta.
0: Hát igen, csak a mode az mindig, mindig sötét volt, és most a sötét Chrome, ami, az alapsötét Chrome, az kb.
1: ugyanúgy néz ki, mint a privátmód. Meg mostanában nem régiben történt, hogy hivatalosan is ajánlássá vált a V3C által a Web Authentication API. Ez ugye azt teszi lehetővé, hogy böngészőből gyakorlatilag jelszavak nélkül lehessen autentikálni. És ez egy tök jó lehetőség arra a szájtoknak is, hogy szóval nem lesz, gond, nem lesz probléma az, hogyha feltörnek egy sajtot, akkor nem fogják tudni ellopni a jelszavakat, mert nem lesz ott. Persze egy csomó más jellegű problémát tud majd felvetni, de azt majd a jövő megoldja megadja azokra a választ.
0: InVision App oldalon megjelent egy olyan cikk, hogy mik a Pro, és a 10 Pro és Kontra a hamburger menőnek. Aki még esetleg nem tudja, hogy mi ez a hamburger menő. Ez, ez a McDonald's-ból lehet kapni. <gül> Igen, lehet McDonald's-ba kapni ilyen hamburger menü. viszont a weboldalaknál szokott lenni ilyen három vagy kettő általában három vagy kettő csík, valamelyik felső, jobb vagy bal oldalon, amelyikkel lehet meg lenyitni menőt. Maga a cikk elmagyarázza pontosan, hogy ez mi az a hamburger menő, mikor megjelent. A fő pro az, hogy nagyon gyorsan meg lehet ismerni a hamburger menőt, tehát általában mindenhol vagy minden oldalon, ahol találkozunk egy ilyen fajta UI elemmel, akkor ez mindenkinek ismerős lesz. A másik pro az, hogy tiszta, tehát hogy nincs csomó felesleges dolog benne, mint például Explorerban, mikor lehetett ott mindenféle menüt belerakni a menő sávban régebben. A harmadik pro az, hogy nagyon könnyű hozzáférni, tehát hogy általában olyan helyeken van a hamburger menü, ahol nagyon, nagyon könnyű hozzáférni, és nem kell külön valahogy keresni a szemekkel, hogy most merre van a hamburger menü. A három kontra az, hogy a hamburger hamburgermenü miatt vannak, vagy az oldalak nem annyira fontosak. Az mit jelent? Az azt jelent, hogy... Régebben az volt a divat, hogy minden, ami fontos, tehát minden fontos oldal, a szokták kirakni egy menőbe, és hogy ott látszódjon, és legyen hamar elérhető. Viszont így a hamburger menővel ez nem annyira fontos lett, tehát hogy már nem, nem annyira feltűnös az, az az információ, vagy az a link, ami ott van. Tehát így már nem annyira fontos maga. Az az információ. Én ezt
1: inkább úgy fogalmaznám meg, hogy ez egy nehézség, hiszen az oldalnak nagyobb területét kell hasznos tartalommal kitölteni. Tenni. Szemben a, a, a korábbi megközelítéssel, ami gyakorlatilag egy ilyen kirakodóvására emlékeztet, hogy mindent, ami szerintem fontos az én látogatómnak, azt így az arcában nyomok, és ő alig tud választani közüle. Most ezzel szemben ugye letisztultabban csak az őt érdeklő tartalmat kell nagyon nagyban megmutatni, és hamburger menü mögé tenni, viszonylag elérhető helyre azt, ami még érdekelheti ezen kívül.
0: Ha megnézünk bármilyen weboldal, annak van valamilyen célja, hm. és csak a... a f- hát
1: e- ebben rejlik a nehézség, hogy most ezt kontentel kell megadni, nem pedig ilyen reklámokkal, menükkel.
0: Hát igenis nem, szerintem. Mert ha
1: gondolsz egy ilyen kirakott menü, az egy ilyen hívogató reklám, hogy akciók, akciókat nincs ide?
0: Lehet, de lehet bizonyos esetekben, mikor ez fontos, hogy ott legyen, vagy a, ö-
1: Ott van. Egy kattintásra.
0: Hát plusz egy kattintást kell csinálni, meg lenyitni a hamburger menü. Aztán még egy kattintás. De vannak ilyen felhasználók, akik még nem annyira átlátják a dolgokat. Tehát nyilván...
1: Ez volt a pró egyébként, hogy könnyen megtanulható.
0: Hát igen, és nem. Tehát az, aki például az, aki ténylegesen új felhasználó, még nem biztos, hogy fog ismerni, mi az a hamburger menő, azt fog gondolni, hogy ez valami három csík vagy kettő csík. Aztán hát azért kezd ez még egy... Ez
1: nagyjából 10 perc, amíg fölfogja bárki, még egy gyerek is. Hát. És, és utána a részévé válik, tehát ugyanolyanná válik, mint a ablak tetején az X, arra való, hogy bezárjuk az alkalmazást. A második kontra ez a... Kisebb elkötelezettség, bár ahogy a cikk kifejti, szóval akik hamburger menüt használnak, őnek drámaian csökkennek a kattintás számok. Én ezt megint csak azzal magyaráznám, hogy maga a content válik értékesebbé, de hogyha az önmagában nem volt érdekes, tehát eddig inkább a menüben navigáltak az emberek, és a content nem érdekelte, akkor tehát ott van elásva. ugye elásva, a tartalmat ezt én nem is kontrának mondanám, hanem inkább egy kihívásnak, ugyanúgy, ahogy az előző pontot is. Kihívás arra, hogy a tartalom legyen érdekes, izgalmas, és az, az legyen vonzó, azt csábítson arra, hogy megnézzem, alaposabban kattintsak rá, Meg, különben nem vonzó, csak azért kattintok, mert hátha a menüben találok egy másikat. De ez pont ez a baj. Hát igen, pont ez a baj, hogy miért nem jó a tartalom. Mi? Képzeld de ha jó lenne a tartalom, akkor ott kattintanék. Ezért mondom, hogy ez inkább egy más jellegű kihívás. Tehát tök rossz, hogy nincs ott az a tartalom, amiért jöttem, ezért kell kattintanom. Ez helyett inkább arra kéne fókuszálni, hogy legyen ott az a tartalom, amiért jönnek az emberek.
0: Én, szer- én szerintem, hogy ez a második kontra, ennek a... Tehát ennek egy ilyen példát szeretnék behozni, hogy ez kb. olyan, mintha férfi jön vissza azzal a munkahelyről, vagy a munka után, és a felesége előkészíti neki a vacsorát, mondjuk egy levest, és nem rakja oda kenyért. Megeszi. Tehát egy nap megeszi kenyer aztán a másik nap mellé rakja egy kenyért, és akkor a másik nap megeszi
1: a kenyérrel, mert út volt. Tehát most, hogy... Ezt mondom, ez benne a kihívás, hogy úgy oda készíteni, hogy az jó legyen. Hát, hogy látsz, hogy mindig a menő.
0: Szóval én, én is ezzel egyetértek, mert uh, csomószor én sem tudtam találni bármit is az oldalon, és így külön, külön tett, hogy igazából ez a hamburger menő néha olyan, mint egy uh, fekete doboz, tehát hogy nem tudsz, hogy mi van benne, és így kell külön plusz kattingatni, hogy meglássa, hogy mi van ott, aján, milyen ajándék vár ott. <gül> szóval néha
1: hasznos lehetni, néha nem. Másik oldalról meg tényleg, <kül> tehát én nagyon egyetértek azzal a pro érvel, hogy azt, azt a fajta kirakodóvását szünteti meg, hogy ott van minden, és minden kattintható. Ennek ugye a legrosszabb példája, amikor annyira gazdag a felület, hogy nincs egy talpalatnyi hely, ahova kattinthatnál, véletlen kijelölsz egy szöveget, és szeretné mellé kattintani, és nem tudsz, mert minden, minden kattintható, és minden funkciót rejt. Jó, de mondjuk,
0: hogy ez egy ilyen feature nehéz oldal, akkor ott nyilván van értelme a hamburger menü? Szerintem mindenhol van értelme. De ha mondjuk valami landing, és desktopon csomószor az van, hogy van egy landing, és desktop verzióban ott van egy hamburger menü. Tehát nyilván szép, meg csomó mindenféle animáció van mögötte, de csak hogy minek? Ott van még csomó, őres hely, miért nem lehetne oda kirakni az, azért, a menü.
1: Hát az, hogy szép, az az mindig ízlés kérdése. Megmondjuk az is, hogy tehát ahogy implementálni szokták, az is megint egy érdekes téma, mert ugye a desktop az egy általában szélesebb, mint magas, ugye általában, és mégis ezt a menüt, ezt egy nagy viszintes, haszontalan sávnak kell elképzelni, aminek csak az egyik oldalán van az a három csíkos aktív felület, és ennek a viszintes sávnak a többi része az haszontalan. Az például pont lehetne content, és ugye pont egy olyan esetben, mint a desktop, amikor szélesebb a kijelző, mint magas, akkor még ebből a magasságból csökkentünk ezzel. Ez ilyen szempontból nem annyira nyerő.
0: A harmadik kontra az nem hatékony. És itt a úgy próbálnak elmagyarázni, magyarázni, hogy a jó designer tudja, hogy, ha, hogy, hogy, a fel, hogy az, hogy a felhasználóknak kell csinálni plusz egy extra lépés ahhoz, hogy ő elérje a saját célját,
1: ez, ez nem nagyon jó. Pont ezért kéne arra a landing oldalra tenni.
0: De ha nem fog találni ezt a feature-t, amit keres?
1: Hát akkor rosszul van megtervezve, mert maga az oldal az nem, nem az én célomat szolgálja.
0: Jó, de a landing... A lendék, ha megnézzük a, a lenni oldalt, általában a lennék oldal arról szól, hogy van valamilyen szolgáltatás vagy termék, és szeretné tudni, hogy milyen lehetőségek vannak, vagy features, és mi a, az ára.
1: Tehát egy konkrét terméket ott. És minek, pont,
0: és minek ezek a kettő linket rakni egy hamburger menőre? De
1: pont ezt mondom hogy minek azt mi nem rakjuk bele az oldalba? A kontentbe.
0: Hát igen, de a haj szeretnék még száz kilométer scrollozni le, vagy nem tudom, mit kell csinálni?
1: Ez a kihívás benne, hogy az, ami a felhasználónak érdekes, de azt oda tenni, és csak azt, és hola, ami neki vonzóvá teszi.
0: Hát azért kell, azért kell rakni oda a linkek, mert akkor mindenki fog látni, és mindenki számára az le, lesz ö, könnyű, elérhető. Na mondjuk,
1: vegyünk egy konkrét példát, egy téglákat áruló cég, a téglás, mondjuk a B30-as téglának a landing oldala, ahol egy hatalmas nagy B30-as tégla van középen, és ott van az ára, hát akció ő, hozzása.
0: Nyilván, területe. hogyha oda olyan felhasználók jönnek, aki csak ezzel foglalkoznak, ők csak az ára érdekel, semmi más info.
1: De hát, ki más esne egy ilyen landing oldalra? Bárki. Nyilván, bárki. Bár... Reklámból megláttam, építőanyagot keres, jöjjön ide, és akkor oda esik a B30-as akciós oldalra fel kell mérni, hogy milyen felhasználók jönnek oda. Pont ezt mondom. És olyan kontentet kell oda rakni. A menüt már akkor kell használni, amikor már megtartottuk a felhasználót. Amikor ő már elköteleződött, hogy ő igenis ezt az oldalt akarja használni. Szerintem.
2: Volt szerencsém ellátogatni a, a múlt héten dublin a Google-nek az európai központjába egy barátom ott dolgozik, és, és be tudod vinni. Ugye először, amikor így mentünk, akkor kérdeztem tőle, hogy, hogy ez most így mennyire gáz neki, hogy bevisz meg ilyesmi, és akkor így mondta, hogy hát se mennyire miért lenne gáz, hát most ez ugyanúgy te is, hogyha elmegyek hozzád, majd beviszem a kész. Én hát mondom, hogy jó, jó, de hát ez mégiscsak egy Google, meg, hogy ez meg az Security, meg ilyenek.
0: Én például sokszor látom, hogy a Twitteren fejlesztők több, többször is így ö, mentek vendéglátásra bármilyen cégre is, tehát hogy utaztok másik országba is nagyon szívesen elmenték a izé. Tehát néha az is volt, hogy ö, ilyen kis konferenciák is szokták csinálni, hogy bejött valami fejlesztő, megcsinált valami eszköz, aztán volt egy kis ilyen előadás.
2: Igen, tehát pont ezt mondta, hogy ö, alapvetően maga a cég teljesen támogatja azt, hogy aki ott dolgozik, ő, ő igenis vigyen be vendégeket, és mutassa körbe az irodaházat. Reklám. Hát reklám, igen, meg nyilván akit... Ilyen szinten mondjuk érdekel a dolog, hogy, hogy nagyon kíváncsi mondjuk az irodára, hogy hogy néz ki, vagy hogy hogyan dolgoznak ott benne az emberek, az akár lehet egy olyan skillezésű ember is, aki jövőben lehet, hogy be fogja adni mondjuk a cv és ezzel mondjuk a cég is jól jár, ha magamból indulok ki, ugye? <gül> Nem, de hogy is, de hogy, na, de tényleg, tehát így simán lehet, szerintem ilyen is mögötte. Pont akkor volt a leállás, a keresőnél <gül> van köze <közöttem> hozzá. <gül> Igen, ott, hát ott volt szerencsével hozzányúlni az egyik fejlesztéshez is, aztán karaktertel gépeltem, véletlen kiment élesbe. Na, szóval a lényeg az, hogy egyébként így mondjuk csak egyszerűen be lehet jutni, a nagyjából a Dublini központ az úgy néz ki, hogy, hogy hogyha jól emlékszek, hogy van hat épület, tehát különálló irodaházak, de ott egy, egy tömbbe. Szóval egy kibejárás van, mindegyik uh, helyen más ilyen csoportok dolgoznak. És uh, alapvetőleg az a szabály, hogy, hogy vannak bizonyos helyek, ahol nyugodtan bemerhetsz, megnézheted, körbenézhetsz, használhatod akármi, és vannak bizonyos helyek, ahol meg egyáltalán nem. Először azt gondoltam, hogy azon a részen, ahol dolgoznak az emberek, oda nem lehet például bemenni, de oda például nyugodtan be lehetett menni. A körbe is vitta a, a haver, és akkor hova nem? Mellékhelyiség vagy <laughs> Fura, de például a gymbe nem lehetett bemenni. Tehát van egy edzőterem, de nem lehetett és kamerázni se. Tehát vannak helyek, ahol nem lehet mondjuk fényképet csinálni, az egyik az a edzőterem volt. És egyébként a, a maga a légkör, ja és ugye mondtam, hogy hat épület, ha jól emlékszek. Mondok majd itt számokat, de azért nem kell életbiztosításnak venni, hogy pont annyi, az, amennyit én mondok. A lényeg az, hogy plusz egy megint épület, és ott elég sok alkalmazottat fognak ellátni. Munkahelye, úgyhogy terület az van bőven. Általánosságban arra voltam kíváncsi, hogy milyen maga a légkör ott, milyen ott dolgozni. Annyira azért nem lepődtem meg, vagy nem tudom, nem volt olyan érzésem, hogy ez ilyen fú, mekkora dolog, hogy milyen modern, meg milyen durva dolgokra gondolnak ott, ami, amikre mondjuk más irodázakban nem. Lehet, hogy mondjuk San francisco másképp van, ott nyilván sokkal jobb központ van, de itt egy ilyen mondhatni átlagosnak tűnő irodai légkör van, ahogy én láttam nyilván sok extrával, amik most például egy itthoni cégnél vagy meg vannak, vagy nem, vagy úgy vannak meg, hogy sokkal kisebb mértékben.
1: Ne mondj egy például.
2: Igen, azt akartam mondani. Hát ugye az ilyen tök alap, hogy, hogy vannak ilyen kis, uh, ilyen kis szigetek, ahol te tudsz csinálni magadnak mindenféle kávét, piát, akármi csodát onnan lehet tudsz hozni. Van csomó olyan kirakva hűtő, palackokkal, nem tudom, ilyen spécitával, meg akármi csodával az bármikor ki tudod venni. Vannak konkrét bárok ahol oda tudsz venni és akkor itt nem tudom, barista csinál neked spéci kávékat, ki kérni. Ez is ilyen tökül egyiknél voltak ilyen egy mágnesek, ki volt egy Budapestes is. Elég sok magyar van egyébként kint, majd dolgozik ott kint. Most azt nyilván mondanom se kell, hogy, hogy a biliárd asztal kezdve a csocsónát, mindenféle ilyen extra dolog van. Ami talán a legjobban így tetszett, az, a, az az, hogy az egyik épületben az ötödik szinten. felmentünk a lifttel, és kikanyarodtunk a liftel és rögtön egy, egy olyan dizájnú kis fal fogadott, mintha egy írkocsma lenne ott. És odamenté, olyan volt, hogy egy kocsmához megkezdte volna, így benyitottál. És bent ugye nyilván biliárdasztal körbe ilyen, ilyen mindenféle puffók, meg kanapék, meg mit tudom, hogy ott éppen nyomták a biliárdot, mondom, hogy éppen dolgoznak, azért gondolkodnak, lehet, tudod. <gül> és, és nyilván ott, egy, ott is egy bárpult, és akkor ott lehetett inni, kérni, vagy csinálni, vagy bármit. Tehát volt ugye ilyen mini kocsma igazából a irodáházon belül. Most erőt eszembe, erre nem emlékszek, ezt is mesélte haver, hogy most nem tudom, hogy, hogy ebbe a, a központba, vagy az amerikaiba, de ott például vannak ilyen hidden szobák. Ilyen, ilyen rejtett helyiségek, amiknek a megtalálási módja nincsen leírva mondjuk az onboardingba, hanem azok így szájhagyományú útján mennek, és akkor pont egy ilyen, bitai, ilyen rejtett kocsma van a... a a, így a, az épületen belül, és akkor valamilyen ilyen rejtett módon, nem emlékszem már pontosan, hogyan be tudsz oda jutni, és akkor ott tud piázni, meg mindenfél csinálni. Úgyhogy ez is egy ilyen érdekesség. De akkor ez egy csomó olyan volt, ami a fejlesztéstől elvonja az embereket. De azt nem mondanám, hogy elmondja. Tehát például szerintem az, hogy egyzel egyet, az nem elvon. Te azt gondolod, hogy most mit tudom én? Oké, az tök rendben
1: van, hogy megmozgatod magad, hogy csak akkor frissebben tudsz rá, rá gondolni. Csak mm, hogy mondjam, tehát, hogy egy hagyományos 8 órás műszakhoz képest, hogyha te. Két órát ott edzéssel töltesz, akkor valószínűleg nem annyit fogsz.
2: Hát, képerőkelni. Itt tehát az van, hogy van egy feladatod, ezt meg kell oldja, Ha megoldod négy órát, akkor megoldod négy órát. Ha nyolc órát adod meg, akkor megoldod nyolc órát. Egyébként meg legalábbis azon a részen, ahol uh, barátom dolgozik, ott nincsen semmilyen kötött munkaidő. Egymással nyilván megállapodnak a srácok, hogy én mikor, meg hogy, meg tudják, hogy ki hogy, mikor, hogyan szeret járni, be dolgozni, de semmilyen ilyesmi nincs. Nem feltétlenül mondom, hogy ez a legnagyobb királysága a világon, de nyilván sok előnye van. Ha valaki délután belesik, aki korábban megy, ahogy éppen neki kényelmes. Valaki azt sem bemegy, napközben mondjuk leedzi magát, vagy, vagy bármi olyasmit csinál, amit ott lehet, vagy kimegy a városba, és aztán visszaytetén.
1: És olyanra, hogy mondjuk egy adott feladat, amit meg kell csinálni, hogy az mennyi időből kéne, hogy kijöjjön,
2: vagy erre nem tértetek ki. Tehát mit várnak el, hogy ha. tehát van egy feladat, és akkor azt valaki elvárja tőled, hogy, hogy azt, azt mondjuk nem tudom, 8 alatt meg kell csinálni, ha nem akkor írgom Hát most erre én nem, nem kérdeztem rá. Mondjuk
1: ez még az érdekes része lehet.
2: Igen, igen, igen. Hát annyit tudok, hogy nyilván kérdeztem, hogy, hogy nagyjából mit dolgozik. Mindenféle extra szavakkal le lehet írni a munkakörét. Egyébként hasonlít egy devops mondjuk így. És azzal kapcsolatban, hogy ők most, tehát mi mint leginkább a fejüket, az az, az automatizáció. Tehát, hogy arra mennek rá, hogy mindent, minél minden több mindent automatizáljanak, mert, mert egyébként, hát, iszonyatos mennyiség adattal dolgoznak. Az, a gyakorlatilag maguknak spórolnak időt, meg hát a cégnek is. Mindenhol. Igen. jó hát ez most nyilván mindenhol megy, de hogy ez náluk is abszolút nagy hívás. Hát még az érdekes van az épületben, az is, ha jól emlékszek, akkor a világon kettő ilyen official shop van, az egyik az itt van, tehát ott lehet így vásárolgatni. Azt még nem tudom, hogy tehát oda nem tudsz úgy bemenni, hogy nincsen ismerősöd, aki bevisz, tehát hogy csak úgy nem tudsz a shopba vásárolni, hanem például így, hogyha valaki bevit, akkor így lehetett. Nem tudom, van olyan épület épületrész, ahol ez is csak egy ilyen kis extra, ahol, ahol bemarakva, így a, nem tudom, negyedik emelet környékén nagy háló, oda be tudsz feküdni, és, és akkor ott is nem tudom, akár dolgozhatsz, és maga a része, ahol dolgoznak, nyilván Open Office, mindenkinek van egy kis saját helye, emelhető azt az a szokásos dolog, ami már az, elég sok helyen van. És egyébként nagyjából az, mint egy IT cégnél, tehát talán annyi, hogy, hogy egy kicsit modernebb, meg ott is mindenféle unikornistól kezdve, a vicces dolgokon át mindenféle ki van rakva, ugye ilyen gig dolgok. Volt ilyen vicces dolog, hogy ugye vannak nyomtatók a, a folyosókon, és mindegyiknek van egy neve. Az egyiket, amit néztük, annak például a Baseball Bet volt a neve, mint Baseballütő, és akkor így beszélt a haverom, hogy ez igazából. Azért van, mert hogyha elcsesződik majd a nyomtató egyszer, akkor az az eszközzel fogják szétverni. És akkor mindegyiknek olyan neve van, hogy majd milyen eszközzel fogják vagy szétverni, vagy fölgyújtani, vagy valamit csinálni vele. Úgyhogy így vannak elnevezve a, a, a nyomtatók. Meg, ja igen, az ilyen eszközök, hogy, hogy milyen eszközöket használhatsz, meg hogy juthatsz hogy eszközökhez még ilyesmi. Tehát ott, hogy ott nincsen abszolút ez a, hogy nem tudom, meg kell igényelni a központtól, hogy nekem most kell egy új egér, vagy egy laptop, vagy bármi. Uh, és akkor mit tudom, pár nap múlva hozzá is jutsz, vagy tehát, hogy nincs az, hanem van a folyosókon kirakva egy ilyen, ilyen szekrényszerűség, és akkor ott szépen kisebb eszközök nyilván dobozokba is rendezve, benne vannak oda, és a szevaz. És akkor ugyanez igaz egyébként laptopokra is, vagy bármire, mert hogy igazából nekik az a érdekük, hogy te bármikor Ugyan. tudjál minél jobban dolgozni. És uh-huh. ezt így simálhatod venni, annyi, hogy oda van írva, hogy mennyit ér De egyébként mindegyiknél. Úgyhogy az ilyen érdekes. Ja, á, ú, az még nagyon jó, az nekem nagyon bejött. Mentünk így a folyosón sétáltunk, pont ahol ő dolgozik, és, és van egy szoba, ami teli van hangszerekkel. Ti bejössz, és mindenféle hangszer, nagy marsal erősítőtől kezdve, a, mi ez a mindig Italianban, Joe, talán, mindegy, azon át mindenféle hangszer, és akkor hát nyilván oda is bemész a két Pont a főnöke ott, nem tudom, játszott egy hangszer, amikor ott mentünk, beintegetünk, ez kész. Ugye, csomó ilyen kis tárgyaló van, de nem tárgyalónak, hanem ilyen. Ilyen kis elvonulós rész. Tehát, ugye, van olyan is, ami úgy néz ki, mint egy házba, egy ilyen függönyös valami, hogy így bemész, ott mitem be van rakva a fotel, meg, meg uh, ilyen kanapé. Öről középen kis asztal is oda kódba beühetek, elhozhatjátok a függönyt, és akkor ott megbeszéltek. De vannak olyanok is, amik csak, é- te- csak egy ilyen kis vájat a falban, nyilván ilyen dizájnosan kialakítva, és akkor két kis szék, meg rajta egy monitor, és ebből rengeteg. Tehát, csomó olyan elvonulós dolog van, ahova félre lehet menni. A rendes tárgyalóknál meg hát ott nyilván lehet foglalni, és akkor úgy lehet bemenni.
0: A Harry Roberts CSS Wizardi oldalon megjelent egy cikk a Cash control-ról, ahol ő próbálja elmagyarázni, hogy mi ez a Cash control és mire való és hogy lehetne ezt beállítani. És az egész cikk úgy indult, hogy ő Twitteren megcsinálta egy felmérés, hogy feltette egy kérdés, hogy, hogy mennyi, mennyien tud, tudják, hogy mi az a cache control, hogy mi ez a caching és mi az a Cash control heerek. Szóval maga a cache control, ez a az egyik leghatékonyabb megoldás, kesselni a, a statik források a weboldalon, és igazából maga a kesset lehet különbeállítani minden fajta statik fájlokhoz, mondjuk CSS-hez külön, is külön, képekhez külön be lehet állítani itt az idő, időt, hogy ez mennyire, hogy mennyire büngüssző kessén.
1: És miért kérdezed civileket erről? Tehát miért kéne egy egy nem szakmabelinek érteni ahhoz, hogy milyen olyan információk áramlanak az interneten, ami amúgy nem is látszik halandó felhasználóknak. A ha gondolom azért kérdezed ezt, ezt a kérdést, mert a cikknek az a
0: neve Cash Control for Civilians. Igen. Szerintem ez lett a, a cikk neve, mert ez. Be, egyrészt, a másik, mert vicces cím. De... Te is
1: bedőltél neki, rákatintottál.
0: Hát, mert kerestem cikket podcastre, valami érdekeset. Hát igazából szerintem itt
1: legelején próbálja
0: elmagyarázni, tehát, hogy mi az a cash control, a legalapok, és hogy, tehát, hogy mi ez, milyen fő beállítások vannak ott, és
1: hogy lehetne beállítani. Hát jó, a m- 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 címével akkor sem vagyok kibékülve. És milyen válaszokat kapottam úgy? Tehát összesen volt ezzel,
0: majdnem 1700 válasz az ő kérdése Twitteren. Abból 40 aki mindent tudja, 42%-a, aki szeretne többet tudni, és 54%-a, aki, aki egyáltalán nem tudja, hogy ez mi. Szóval ez a kérdés mutatja, hogy tényleg szükség volt ilyen fajta cikre.
1: Na, és hogyha már itt járunk, akkor röviden össze tudnád foglalni, hogy mikor van szükség keselésre, és mikor nincs? Mikor kifejezetten káros?
0: Hát szerintem akkor káros, amikor olyan fajta lekérdezés van, ami, tehát olyan fajta adatra van szükség, ami sörön változik, és amit nem szabad keselni. Mondjuk egy api hívás. Mondanál egy példát? Hát mondjuk mikor van, nem tudom, cikk egy percenként kijönnek friss és friss cikkek, és az reszten kell mondjuk lekérdezni, vagy... De maga a cikk, az miért ne lenne keselhető? Hát, ha reszten
1: jön egy lista, mondjuk. A lista. Igen. A lista az valóban, az, azt érdemes.
0: Tehát, hogy maga egy cikk, azt nyilván lehet keselni, de mikor van egy adathalmaz,
1: ami sörön változik, akkor nem biztos, hogy érdemes ezt keselni. Én csak arra akartam kiukadni, hogy például, amikor egy-egy cikket kérdezel, egy-egy entitást, akkor... Már tökre érdemes bevetni ezt a kest, hiszen az valószínűleg nem fog változni. Illetve hát, ja. úgy bevetni ezt a kesedést, hogy ö, használni akár az eteget, akár azt, hogy ö, mikor készült a cikk. Keserés azt nem csak úgy lehet beállítani, hogy van vagy nincs.
0: Sokásos keseni a statika
1: állományok, tehát például CSS, JS és képek. Ott mikor lehet káros? Ugye akkor lehet káros, amikor új verzió készül az egész weboldalból. Tehát egy új verziót adunk ki, és akkor tipikus, hogy nem érvényesülnek az új dizájnok, az új funkciók nem láthatóak, és akkor egy ilyen böngésző újratöltés, kesürítés, az szokott rajta segíteni.
0: Hát, vagy a, a, a file hivatkozásban ott beleírni valami timestamp-et, vagy még valami...
1: Igen, erről a cég nyilatkozik, hogy például ilyen fingerprintet alkalmazni a fájlokba, vagy akár magát a verziószámot, vagy a site-nak, ez az ennedik verziója, és akkor azt belefoglalni az URL-be. A még itt fontos és megemlítendő, hogy ebben egy ilyen hálózati kapcsolatban azért nem csak két részvező van, nem csak egy kliens és egy szerver, hanem köztes proxik is játszhatnak, akiknek érdemes külön headerben nyilatkozni arról, hogy ők keselhetnek-e vagy sem. Számtalanszor fordul elő olyan probléma, hogy a szerver elmondja, hogy ne nagyon kesseld, a kliens nem nagyon kesselni, de a köztes proxy réteg az meg bekesseli a választ, és akkor indokolatlanul kapunk olyan válaszokat egy-egy HTTP kérésre, ami már rég nem valid. Ugye ezekre vonatkoznak a, a proxy cache szabályok, illetve a private vagy public cash módosító.
0: Szóval szerintem fontos ismerni, hogy mi ez a cache control, és...
1: De nem a civileknek.
0: Ez is igen, és... Ha valaki saját projektet szeretne majd csinálni, és szeretne ott bármilyenféle performance optimalizálást csinálni, akkor ez nyilván fog segíteni, és erre fontos tudni, hogy szógy lehet csinálni. Annyit még szeretnék hozzáfőzni, hogy ha valami performance issue van, akkor szerintem nem a cache is legyen az első megoldás. Tehát, hogy nem ezekkel kezdeni, hogy minden lekeseni. Ha nem, mivel? Meg kell vizsgálni, hogy mi itt tényleges probléma, hogy mi lehet, tehát hogy mi okoz a.
1: Hogy vizsgálsz meg egy ilyen háttérformáns is?
0: Mindenféle megoldás van Na, a helyzetre. Mondja Hát lehet, hogy CSS so, so, c, valami CSS rossz szó van használva, valamilyen CSS szabály. Tehát akkor álljunk neki a CSS optimalizálni? Ezt javaslod? Az adatprojektből lehet jobban látni, hogy mi okoz a problémát. Tehát mondjuk, hogy ez egy, mondjuk például ez egy landing kóda, és ott nincs semmi ilyen JavaScript-heavy feature, akkor vagy valamilyen CSS okoz valamilyen performance problémát, vagy lehet valamilyen JavaScript-es lib, ami rárak valami CSS-t, okoz performance problémát.
1: Magyarán akkor azt javaslod, hogy először ki kell mérni, mielőtt bármit csinálnánk.
0: Igen, igen. Ezt pont akartam mondani. És mikor már ténylegesen nem lesz ilyen performance issue, tehát hogy minden CSS céls- jó fog működni, JavaScript is jó fog működni, akkor már lehet cash. Kimérni
1: a HTTP forgalmat, hogy tényleg a késődéshez hozzá kell nyúlni. <gül> Igen. És ha kell, akkor, akkor ez egy lehetőség arra.
0: A végére marad egy ilyen kis érdekesség... XSS strike. Ez kis eszköz tud abban segíteni, hogy meg lehet vizsgálni, hogy van-e projektben a XSS sérülékenység.
1: De ez egy online vagy offline eszköz, vagy mire kell gondolni?
0: Hát ez egy offline eszköz. Itt a leírásban lehet látni, hogy ez tehát le, le lehet tölteni, és uh, githubról, és ez pythonban van megírva, ha jól látom. És akkor igazából konszóba lehet futtatni. Nagyon és nagyon szuper. És akkor ő, hát ilyen szép felületen fog kérni, hogy milyen hmm. problémák találta. Tehát olyan features vannak, hogy ő végigmegy a domon, több szálon tud tesztelni, kontextanalízis. És
1: uh... egy csak lokál működik? Azért kérdezem, mert hogyha véletlen nem így lenne, akkor ez bizony nem csak a fejlesztők kezében válhat egy svájc bicskává, hanem a rossz szándékú emberek kezében is.
0: Hát itt a, vagy a wiki oldalon lehet találni, hogy, tehát így ilyen példát, hogy ö, bármilyen óra el tud futtatni, vagy bármilyen óra ellen tud futtatni a dolgot. Tehát az azt jelenti, akkor igen, tehát hogy... Ö, ez veszélyes. Viszont mindenkinek van lehetőség, mielőtt kikerül valami élese, lefuttatni ezt a kis, ez, ezzel a kis ez, tehát lefuttatni a saját projekten ezzel a kis eszközzel, és megnézni, hogy van bármilyen probléma, mielőtt bárki más fog tudni futtatni. Szóval ebből szempontból legalábbis segítség, mert senki se tudja, hogy milyen eszközökkel próbálnak bárki is feltörni, bármilyen éles olda az interneten. Tehát nyilván csomó ilyen van, ami létezik, és senki se tudja, hogy most milyen eszköz használnak a rossz emberek. Szuper!
1: És egyébként ez, ez az eszköz, ez tud... Olyan oldalakat is letesztelni, amik csak autentikáció után érhetőek el? Vagy mondjuk védett hálózaton, vagy az ilyenek azért szembe szoktak jönni. Tehát, hogy valamilyen beléptetési folyamaton át kell, hogy vergődjön az ember, és csak utána tudja a szájtot használni. Gondolok itt arra, hogy például valaki a Facebookot szeretné letesztelni, meg ugye az is jó kérdés, hogy <coughs> mennyire boldogul a modern szájtokkal, ahol JavaScript rakja össze a domot, nem pedig a HTML forrásban van benne, terhelvezzel a kliens oldali gépet. Igen, tehát ezzel még,
0: itt találtam pont a leírásban, hogy ezzel még lehet is posztolni a JSON-t is. Tehát az azt jelenti, hogy szerintem akkor be lehet lépni az oldalba, ha az aut- autentikáció engedi fajta posztolás. Hát lehet mindenféle kveriket tud köldeni, fájlokat is lehet köldeni, hát igazából elég sok lehetőség van itt, Logolás is lehet, le- logolni is lehet külön fájlokban, paraméterek is lehet beküldeni. Szóval eléggé összetett
1: eszköz. És a JavaScript-et lefuttatja? Vajon?
0: Szóval szerintem igen, mert lehet itt belerakni mindenféle timeoutot is. Uh-huh. Az azt jelenti, hogy akkor meg lehet várni az, hogy fos- lefusson a JavaScript vagy bármi más, ami runtime-ba
1: felépíti a domot. Na hát érdemes próbálni akkor ennek szerint...
0: Ennyi fér bele a mai podcastbe, kövessetek minket Twitteren, Facebookon, írjátok nekünk nyugaton, ha van bármi kérdés vagy ötlet, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
1: Sziasztok!